0: Då är ha. vi tillbaka 2024. Hej. Hallå Aniktor nya krafter. Jajamän, äntligen är vi här. Det känns lite nästan lite ringrostigt. Ja, men lite så. För mig var det ju en lång ledighet
1: i alla fall så att jag har verkligen så, varit off. Det uh, du har varit eremit på kontoret.
0: Ah, ja, ah, det har varit riktigt jävla detta så. Alltså. <laughs> Men har du haft en bra här över ledigheten? Ja, men alldeles utmärkt. Tack.
1: Tack, Tack. Nej, men det var, det var superhärligt. Om vi ska prata i lite ekonomiska termer så hade mm. ju börsen ett fantastiskt avslut på. Oh. På året så vi fick ju det där lilla decemberrallyt som vi längtade efter och på ett mer privat plan så hade jag en jättehärlig ledighet. Jag var uppe i Åre, försökte få Julia, eller försökte få, hon var jätteduktig faktiskt. Jag ska skryta lite med att åka skidor. Det är otroligt, två och ett halvt ändå. Ja, men jag, blir, jag blir lite så här, jag menar, kinesisk tränare. <laughs>
0: typ. Nu ska vi ut, nu ska vi åka skidor. Inga rast, ingen ro.
1: Ingen rast, ingen ro. Uh, jag tänker att det är en investering för framtiden. Verkligen. Eller, någon skrek där alltså, Det är ju ganska jobbigt att åka skidor med småbarn Det är mycket böja, det är mycket släpa Klä på
0: Du kom dock med ett jättetrevligt tips Men det kanske var för dina typ närmaste följare På Instagram <laughs> bara lägga upp en bild på en kexchoklad ja. Och bara, ja det här Hade jag velat att mina föräldrar lärde sig När jag var liten eller någonting. Ja. Att alltid ta med sig en kexchoklad För att survive ja. För ni fastnade i liften. Ja, det var fan inte roligt. stod där. Det var ju svinkallt. Det hade
1: ju varit oh. i hela Sverige. Liksom. Men så står stå i en lyft som man inte kan hoppa av för att vi var tvungna att ta den lyften upp för att komma hem. Liksom. Oh. Och som en liten tvååring. Ja, vi stod säkert i alltså, närmare 30 minuter och det var svinkallt. Och, ja, då var det tur att jag hade lite choklad i fickan så att jag kunde så här portionera ut. Nej, men
0: det, men det du skrev var helt underbart. Det var tur att jag hade choklad. För istället för att det var två som var ledsna så var jag i alla fall, jag inte det, utan jag fick i mig choklad. Ja, ja. det var jätteroligt. Ja. Har du haft det bra? Jag har haft det toppen, tack. Jag har varit på Gotland, värmepumpen, eh, kom ja. igång- Oh! Genom att bara få en lite rensat filter. Så har vi sparat gå 50 000 där. Så det får man väl se till att investera istället. Det, det, du kan ju ha det som så här, spartips. Du vet, idén
1: där du brukar skriva. Så här får du ner dina boendekostnader. Eller spartips. Flytta ja. ihop med någon rik.
0: Laga inte värmepumpen. Precis. Vem behöver värme? Sparad peng. Nej men Det var superhärligt och det blev en vit jul på Gotland. Det är väldigt unikt. Då får den ju direkt och börja fundera lite på ifall det är något, något fel där ute. Det var liksom det kom tre decimeter snö till julafton och sånt där. Fantastiskt.
1: Vet du vad mm. min första association var som kändes så orimlig när du sa det blev en vit jul? Alltså, en white Christmas. Alltså, Liten, en snårtad jul. In, nej, ah, jag tänkte in, inget vin i juldagarna. Ja! Det kändes... Ja,
0: ah, det är tur att det första jag tänkte på var i alla fall Snö i form av H2O i fast form. <laughs> Kanske säger något om mina, mitt fokus. Men du, annars då? Vi är tillbaka nu. Det tycker jag känns skönt. Jag tycker nästan man kan känna när man är i mellandagarna. Jag hade inga möten på jobbet. Det är Rätt tomt i stan. Det blir nästan lite melankolisk stämning tycker jag. Så att den berättade för dig här tidigare. Men jag var ute och gick. Och så satt i vet vanlig varning gamnatt. Nacke går runt, tittar i mobilen Och så bara dunk Går på Subrunsgatan Och sen så har jag då gått in i en sån här skylt Som det står akta På en orange som kommer ut från fasaden Den var alltså Svår att missa ja, men Typ en halv gånger 20 centimeter bred liksom. Men i alla fall så var det, det var ingen som såg Det kan man ju inte säga om jag kommer ihåg När du gick in i en skylt på kontoret Ja. Japp. det blev fångat På övervakningskameran och det gick sönder hård
1: plast.
0: Alltså det gjorde så ont, det gjorde så ont Och jag tränade suttit uppe typ så här En dag innan jag förstörde den ja, Men det är därför, man är ju liksom En smönster som man har i kroppen Du var ju inte van med att det var skylt som stack ut där Nej. För att visa vägen till kaffemaskin eller toalett Eller vad det var ja, och du. Men det
1: säger också något om Hur jävla dumt det är att gå och ner i telefonen För du ja, man är inte riktigt Nej, fokus...
0: Närvarande
1: Nej precis, och då är
0: det så här: Okej, okay. det var ändå bara att vi gick in i varsin skylt Ja, det var segmentet de skyltar vi har gått in i. Ja. Men om man då ska prata lite om 2024 kanske? Mm. Nytt år. Nytt år. Vad galet, 2024. jag vet. Jag vet. Det är fyra år sedan Melanje-skiftet. sånt där, det är lite läskigt att Ja. Uh. Men eh, vi pratade lite innan vi gick på julledighet om att det är lite inprisat att man kanske kommer se ett antal räntesänkningar här. Det är vi tacksamma
1: för. Ja, det är vi väldigt tacksamma för. Det var ju lite det som gjorde att vi fick det här fantastiska decemberrallyt. För förra året var det ju det var ju lite oklart länge varåt bussen var på väg och det mm. var ja det, det var oklart liksom. Jag hade nästan svårt ibland att veta så här, oj, hur har bussen gått sedan årsskiftet. Men det blev en väldigt tydlig Uppgång 2023 blev till slut ett utmärkt aktieår. Om man kollar på Stockholmsbörsens breda index mm. så gav det en totalavkastning alltså kursutveckling plus återinvesterad utdelning på 19,2 procent. Så mm. att, och då var ju just de här det är inte förhoppningen om räntesänkningar som du pratade om nu, det var ju det som fick börsen att lyfta ordentligt här på slutet. Att, äh, de positiva nyheterna. Ja, infl in dem, liksom. inflationen är tydligt på väg ner och förhoppningarna om att eh, dels framförallt Federal Reserve men även sen i Sverige, Svenska Riksbanken kommer följa efter att det kommer bli ett antal räntesänkningar redan under 2024 och att de kommer komma första halvåret. Man pratar om mars redan vad gäller Feds del. Och det fick ju då... Helt enkelt börsen att, att lyfta. Sen ska jag säga så att första börsveckan här 2024 den blev ju ganska ja men, ja, negativ då, då. Börsen gick ner med två, två, nästan 2,5 procent. Och,
0: vilken start. Ja vilken start och då
1: var det ju snarare att det kom väldigt pos, eller positiv arbetsmarknad. Det kom stark arbetsmarknadsstatistik i USA. Mm. Att det var fler nya jobb och så vidare. Och det då grusade lite, det la lite sordin på stämningen var. Är det verkligen så att inflationen kommer sjunka så här snabbt om ändå ekonomin fortfarande tuffar på så pass bra. Och det gjorde ja. ju att så här: ah, okay, vi kanske inte ska hoppa på riktigt lika mycket räntsänkningar. Och, och
0: så blev det lite. lite... Vad är för det? Så depp? Vem är det som kommer med de här?
1: Det är non-farm payroll, det är alltså all arbetsmarknad i USA förutom jordbrukssektorn. Men det var det som gjorde egentligen att, att det blev lite så där mer osäkert förra veckan. Men en vecka, en vecka är ju ingenting, det är ingen sommar. Och ändå konsensus är ju fortfarande att det kommer komma. En rad räntesänkningar här under 2024. Och man skulle kunna säga: då är det rea. Ja, att det är bäddar för någon slags nytt rally Det är det som. Jag hoppas. Ja, det hade varit så trevligt. Men det är klart. När konsensus är det här, att mm. man tror det, då blir också liksom risken för besvikelser och mm. effekten av minsta lilla. Negativa inflationsnyhet kan ju bli väldigt tufft på börsen så fallhöjden blir ju någonstans högre. Men jag läste precis innan vi mm. gick in här, så läste jag en väldigt rolig ja, krönikanalys eller vad man ska säga, från Henrik, ja. Henrik Mittelman som jag läser i DI med stor behållning. Ja, men Henrik då, han brukar ibland beskriva som en evig optimist. Och han har ju varit väldigt tydlig länge med att han är optimistisk inför 2024. Men det som han nu tar upp som ändå är lite oroande är att det råder en sån konsensus vad gäller positivitet inför 2024. Han menar det det är sällan bra när alla. Alltså det, det finns risker när alla, när alla tror att att det ska bli så himla bra, då ökar också riskerna på nedsidan. Men avslutar han med, som jag tycker ändå var väldigt rolig, hur ska man då resonera när liksom ribban har höjts? Mm. Och då menar han, för det första, att en infriad prognos det är något helt annat än, helt annat än en osäker gammal prognos. Så att om denna här trenden med fallande infla, inflation och ändå hyfsad ekonomisk utveckling fortsätter då kommer det uppskattas av börsen. För det är ändå liksom realitet, och inte en, en osäker prognos. Och det andra, då, som jag tyckte var väldigt roligt skrivet: det är att man alltid underskattar kraften i alla vändningar. Om huvudscenariot med fallande inflation och räntor materialiseras. Då bildas det liksom tydliga ringar på vattnet och som han skriver. Det bildas tydliga ringar på vattnet när familjen med tuleboxen på taket börjar se framsidan an med en helt annan tillförsikt. Då ska det resas mer och nya tjänster och prylar ska inhandlas. Jag känner mig lite träffad
0: där. Jag förstår det.
1: Och så kommer rubriken om husprisrekord som ytterligare lyfter, mumgjipor och handelsomsättning. Ja, då ska även köket renoveras och tv:n bytas ut. För då tänker man ändå, ja, men jag har ju min lilla bank i min lägenhet eller mitt hus som mm. har ökat i värde här. Och Det goda börshumöret bär man med sig till kontoret när företaget funderar på nya satsningar, inköp av nya datasystem, nya anställningar eller kanske till och med ett förvärv av något annat bolag. Så alla hjälper vi tillskrivaren och så sprider sig de positiva vibrationerna. Mm. Och så citat. Allt har för sig varit ett citat. Men. <laughs> för att detta ska bli verklighet räcker det sannolikt med att 2024 blir ett år av normalisering. Ett år med inställda räntechocker, kostnadschocker, pandemichocker och energichocker. Så svältfödda är vi på vardagen, på det normala. Så att även en inställd chock är ett glädjeämne för oss stackare. Ja,
0: alltså jag håller helt med. Jag tycker vi har klippt till liksom 2019, inom pandemi, innan alla ja. krig. Ja,
1: precis som, du, precis som svältfödda.
0: du säger. Här är inte
1: ens krigen, här är det liksom
0: pandemichock och energichock, men... Ja, precis. Så det är ju fan det lilla i sammanhanget. Mm. Ja, det var roligt. <laughs> Men du Johanna, nu när det är nytt år, nya tag, kanske nya spartag. Nu brukar ju kanske januari inte vara liksom den fetaste månaden på kontot. Men! Du sa ju precis, om man nu skulle vara lite positiv, vi började veckan med en lite nedgång. Det betyder att det har ju aldrig varit bättre i år att gå in som nu. Så nu är det dags att investera. Och i och med att det var ganska länge sedan vi pratade om så här grunderna för att komma igång om det är någon som känner sig sugen så tänker jag att vi bara ska påminna om det. Och så kanske vi kan avsluta med annars hur man eh, utvärderar sitt sparande igen. Helt enkelt. Let's go. Let's go. Ja, det vi pratar väldigt mycket om. Och det, liksom det är ganska osexiga termer sådär. Men tidshorisont och riskapptid. Det är det man måste börja med. För det går inte att säga om, om du får tips om en fond, en global fond eller en räntefond. Om den är bra eller dålig. Om man inte vet hur länge personen i fråga ska spara. För de här produkterna är ju framtagna utifrån att man ska spara olika länge. Så man måste börja fundera, vad är det jag ska spara till? Och om det är nu att man, har, man kanske inte har kommit igång med en buffert. Hur länge vill man spara den? Vill man ta ut pengarna inom... Ett års sikt, då ska du ha en typ av produkt. Vill du spara i över fem år, då är det en annan typ. Och så vidare. Så det ska man börja med fundera på. Alltså tidshorisont är ju verkligen... Oh. Oh. Smurf. Yes. <laughs> det var moget. Nej men det är väldigt viktigt. För annars så kan du komma in i någonting som kanske är friskfyllt. Och då, om man ska spara på kort sikt, om du ska spara till en resa i sommar, då ska man ju allt annat lika ha pengarna på ett sparkonto. Mm. Så är det. Men om vi ska börja då verkligen från början. Du har funderat över tidshorisont och så här, hur mycket risk du vill ta. Och till alla er där ute, ta risk <laughs> faktiskt. Ja, Framförallt på lång sikt.
1: Jag är ett tioårssparande vilket inte är så vanligt. Ofta sparar vi på lång sikt. Då är ju 100% börs. Ja. Så aktieaktiefonder, det är det naturliga valet för den potten pengar. Mm. Det betyder ju inte att du inte har ett annat sparande som är för semesterresan eller för något Exakt. lite mer
0: sikt. Exakt. Men Johanna, du är duktig på att man nu ska börja. Så för det första behöver man ju ett konto då där man sparar sina grejer. Mm. Och det finns ju ett gäng olika. Kan inte du bara försöka dra en kort kring vad, hur man ska tänka på vad man kan spara någonstans?
1: Ja, men det finns ju där traditionella aktiefondkonto, alltså traditionell depå. Det finns ISK och det finns kapitalförsäkring, KF förkortas ju det ofta på avansat. Och aktiefondkonto eller där depå, det förkortas AF. Mm. Men eh, det som skiljer är ju egentligen beskattningen, hur, de här, hur innehaven på de här kontoformerna beskattas för det här är egentligen bara skal och så fyller du det med innehav och då är ju liksom grundregeln att Sparkonto och räntesparande och vissa försiktiga blandfonder, de ska ju vara på aktiefondkonto, det vill säga traditionell beskattning. Där du beskattar 30% av vinsten, 30% av ränteintäkten om det är ett sparkonto som du har haft under ett år, det dras ju automatiskt eller ja, 30% av vinsten på din räntefond den dagen du säljer. Räntefonden och det dras ju också automatiskt. Så det är den här klassiska det, det, klassiska sättet. Det som har funnits längst. Ja, det som har funnits längst. Men sen har vi ju då sedan 2012 också ISK och sen ännu tidigare det kapitalförsäkring. Och det är den här schablonbeskattningen som vi har om många gånger här i podden där hela innehavet beskattas lite varje år eller två gånger om året om det är en kapitalförsäkring. Och hur stor den här beskattningen blir, det beror ju på hur stort innehav helt enkelt du har haft på kontot under året. Och sen så hamnar det förtryckt en schablonintäkt på eh, deklarationen om det är ISK eller, och, och sen den här schablonintäkten beskattas. Men poängen som ni behöver ha med er är ju att hela innehavet beskattas lite varje år. Och när det är kapitalförsäkring då dras du direkt ur liksom försäkringen. Det hamnar inte på deklarationer utan du får ett meddelande om att nu ska avkastningsskatten i din försäkring dras. Se till att det finns så mycket cash på kontot det här datumet. Men det stämmer inte riktigt det jag sa att det bara beror på hur stort innehav du har på ditt ISK eller din KAP. KF under året utan det beror ju också på vad liksom, hur schablonintäkten räknas ut och där är det ju i november året före som styr. Det är statslåneräntan plus en procentenhet som då blir din schablonintäkt intäkt man tänker att du har haft på det här kontot. Och för 2024 är den 3,62% och så ska man då dra 30% skatt på det vilket summa om innebär att innehavet på ditt ISK- det kommer 1,081 procent kan vi säga, av innehavet kommer du procent av innehavets värde kommer du behöva betala i skatt mm. vid nästa deklaration.
0: Och det man då bara för påminna om det här med schablonintäkt det är att helt enkelt, tror du att du kommer ha en årlig avkastning i år som är över 3,62 procent? Då är, ISK, då är det värt med det kontot. Då
1: är ISK eller kapitalförsäkring det rätta valet. Och där kan man göra ännu enklare för sig att säga så här. Aktie- aktiefontsparande, alltså börssparande- där har vi ändå en förväntad högre avkastning per mm. år. Kommer inte vara varje år, men i snitt. Medan räntesparande, konto och räntefont- där har vi inte det. Inte med någon marginal i alla fall. Och då kan ju liksom AF vara det rimliga valet. Så ha ditt börssparande på ISK eller kapitalförsäkring- och ha ditt övriga sparande, ditt mer kortsiktiga sparande- på vanligt depå. Just det.
0: Men om man nu, vad ska man fylla det här kontot med- Återigen, du har, du har valt din tidshorisont. Du har va vet vad du har för riskappetit. Ja, då kanske man ska fundera lite på hur aktiv man vill vara. Ja, det behöver ju inte som handla om hur mycket kunskap man har- utan kanske hur mycket tid man vill lägga också. Men det, det är ju roligt när man väl är igång. Så ja, men om man tänker lite så här- do it for me eller do it myself. Om man bara vill komma igång, då, som vi brukar prata om. En global fond för ditt långsiktiga sparande- då har du ändå liksom exponering mot hela världens börser. 1600 bolag ungefär. Och annars så kan man ju välja en sån här blandprodukt som är sammansatt. Till exempel på Avanza finns det Avanza Auto. Och den som är för det mest långsiktiga sparande heter Avanza Auto 6 där. Men om man vill leta reda på en fond själv. Då kan man ju gå in i en fondlista där man sparar eller en aktielista för den delen- och hitta lite inspiration. Men det finns ju, som vi alla vet- väldigt mycket att välja på där ute. Och då, för att börja tratta ner det här- så om du vet hur länge du vill spara- och lite vad du har för riskappetit- så om vi säger till exempel då- du ska spara på minst fem års sikt, tio års sikt kanske, då ska du ju vara exponerad mot börsen. Och då finns det ju aktiefonder. Utöver det så finns det så här blandfonder och räntefonder och alternativa fonder. Blandfonder är som det låter. Det är helt enkelt en mix av alltihopa. Och då har den ju by default alltså inte 100 procent aktier. Men om du vill ha en aktiefond då, då kan man ju fundera på vad ska man ha för exponering. Ska den vara global? Det är ju väldigt brett. Sen så finns det ju obreda fonder. Det finns ju eh, superregionala. Det finns ju Ja, Sverigefonder, det finns Turkietfonder, det finns Latinamerikafonder, tillväxtmarknadsfonder, amerikanska mikrobolag och så. Efter att man vet vad man har för, vill ha för exponering så ska vi prata återigen det här med aktiv kontra passiv fond. En passiv, det är alltså en indexfond. Där köper du en exponering precis bara mot till exempel ett globalt index eller ett Sverigeindex. Och där, så här, där finns det ju liksom ingen sanning utan man får ju utvärdera lite själv. Men det, det man kan känna igen dem på i alla fall det är ju att indexfonder, lågt prisatta aktiva fonder kostar lite mer. En aktiv fond, där har vi en förvaltare som sitter och kanske besöker bolag, gör analyser och avviker från sitt index för att försöka nå överavkastning, alltså slå det här indexet. Och man ska komma ihåg att när man tittar på en fond och tittar på en graf och utvecklingen så är det alltid efter avgifter. Så när du jämför två fonder- det kan ju vara en indexfond- och en aktiv förvaltad fond- som båda är globala till exempel- eller båda är inriktade mot Sverige- så ska ju, om den här aktiva fonden- på lång sikt har gjort sitt jobb- då ska den ha gått betydligt bättre. Men, när vi är inne på det här- om de aktiv och passiv- så återigen, som jag sa nämnde priset- det är så att på den passiva sidan- indexfonder, allt annat lika- det finns lite andra parametrar också- men det som verkligen är avgörande här- det är vad- avgiften på fonden är. För i och med att du ska bara köpa och sälja- precis de här bolagen som är komponenterna- i det här indexet- så är det priset som gör skillnaden. Är den dyr- då kommer det dras av mer på avkastningen. Så är det bara. En aktiv fond som sagt- där kostar det mer- jag vet att eh, vissa exponeringar, där kanske man tycker att det faktiskt behövs en aktiv förvaltning. Och så här, vi får ju inte komma med några råd och så vidare. Men ah, det, ju snävare desto kanske mer aktivt. Som vi pratade just om amerikanska mikrobolag. Eller eh, det kan vara fastigheter, infrastruktur. Sådana mer nischade saker och teman. Där kan det vara värt att utvärdera en aktiv fond. Och vill man typ bara ha en exponering mot om ja, en global eller jag mm. gillar Sverige, ja. då kan man ha en indexfond.
1: Ja, för det är också svårare att, alltså det ju, finns ju massa statistik som visar på det att när det gäller så här stora investeringar i stora bolag, väldigt välanalyserade bolag som väldigt många analytiker följer, det är väldigt mycket investeringar i, då är det otroligt svårt att liksom och alltså... Cherrypicka och slå index. Att det är färre fonder som slår index. Om du ser en global fond, liksom, mm. än vad det är när det gäller småbolagsfonder.
0: Ja, men om man nu har valt, då till exempel att man, man vill ha en global fond. Den kanske ska vara passiv. Då ska den vara billig. Du kanske vill lägga till då till ditt sparande, något lite kryddigare då kanske du köper en småbolagsfond du kanske köper en fastighetsfond eller en techfond eller en eh, hälsovårdsfond för att du gillar det temat men sen så kan man ju ha andra preferenser Johanna, det här är ju en hjärtefråga för dig hållbarhet ja,
1: och den är ju väldigt svår tycker jag det kommer till investeringar men det kan ju vara som så att man, ja men det är så att man vill ha en visst vad man säger man vill välja in någonting man vill fokusera på att investera i bolag som arbetar inom eller har produkter inom förnybar energi eller elektrifiering av fordon eller vad det är någonting som liksom hjälper oss att nå FNs globala eh, hållbarhetsmål men det kan också vara att man inte vill investera i något jag vill inte investera i bolag som utvinner fossil, fossila bränslen för att jag vill inte det och mm. då måste man ju börja kolla på de här olika hållbarhetsparametrarna som, som fonder har. Mm. Och där, så att det, det är lite två olika. Det kan vara liksom dels att jag vill ha någon slags hygienfaktor, en lägsta nivå bland mina fonder. Då får man använda sig av ja, de fondfiltreringar som finns. På Avanza har vi ju väldigt många. Men ja, man kan enkelt så här, exkludera fonder som investerar i det här, det här, det här, det här. Då vill jag också bara säga det som jag alltid säger. Var lite försiktig med... Eller, att det, det finns ju en sån här vi kallar det ju, eller vi det är Susanna Lyttyk som gör, men som har delat in i så här kontroversiella branscher, det vill säga branscher där många människor har en ganska stark åsikt mm. kring om man vill investera i det eller inte, så att, att det är inte så att sig säger något, inte att Södshusdina Lyttiq säger något, men det är områden som människor vill kunna filtrera på. Och då är ett sådant område djurförsök. Mm. Och det som man ska vara medveten om, om man kryssar i ja på att här, exkludera djurförsök, det är att då exkluderar du alla fonder som har mandat att investera i läkemedelsbolag. Ah. Och läkemedelsbolagen, till exempel Novo Nordisk, det är ju Nordens absolut största bolag. Deras börsvärde är ju större än liksom hela Danmark. Vissa mindre länder. Ja, Danmarks. BB. Ja, vissa större länder. Ja. Och det är större än många av de svenska största bolagen tillsammans. Mm. Novo Nordisk är ju ett gigantiskt bolag. finns med i jättemånga fonder. Vi tar det mm. som exempel. Men läkemedelsbolag har ju ofta vissa former av djurförsök i Mm, någon, eller någon av stadierna när de tar fram nya läkemedel. Och jag kan bara tala för mig personligen: så tycker jag att det är jätteviktigt att det här sköts på ett så kontrollerat och värdigt sätt som möjligt. Men jag vill kunna ha få medicin när jag mm. är sjuk eller när andra människor sjuka. Mm. Så att jag, jag ser ändå läkemedelsbolagets plats i ekonomin, så att ja. säga. Men, och det här är ju personligt. så men, men man ska vara medveten om man exkluderar läkemedelsbolag så ryker
0: ganska många fonder. Det var väl egentligen det utan att ja, gå in det på det här. Det tänker Nej. på det, utan man, om man tänker djurförsök då kanske man ser framför sig det här med schampotestning på en ja. kanin. Ja, fruktansvärt. Liksom. Ja. Totalt onödigt. Ja, och det är ju bara bort. Men jag, ja. jag tror man kan inte skilja ut det här med då om det är kosmetiska bolag Nej. eller läkemedel. Ja. Och Nej. då blir det en ganska bred
1: exkludering som man gör, och då ska man inte bli förvånad över att det är väldigt många fonder som ryker.
0: Ja, Nej, men det är bra. Okej! Okay. Yeah. Ja! Ja, men för att sammanfatta då, så vi är tillbaka. Så taggade! Det här ska bli kul 2024 here we come. Here
1: we come. Buschen avslutade starkt. Det finns en stark positiv tro för 2024. Vi hoppas att den besannas. Jag på ett personligt plan ska försöka göra det bästa av mina ekonomiska förutsättningar. Mm. Eh, ha lite, inte nyårslöften ska jag inte säga, för det här är verkligen inte inga löften, men lite så här tankar på hur jag ska göra för att vässa min egna privatekonomi eller täppa till vissa
0: hål. Men exakt. Och har man inte kommit igång så ja, kika på kontoform. Aktiefondkonto, alltså valde på, ISK eller kapitalförsäkring, beroende på vad du ska investera sen fundera på tidshorisont och ja, alltså våga ta risk där ute om ni ska spara på längre sikt en, liksom, minst fem år. Hitta, hitta lite nya fonder där ute och utvärdera. Aktivt eller passivt? Passivt, tänk på avgiften. Aktivt, titta på avkastningen efter avgifter. Och eh, bara börja. Det är verkligen bara kör. Ja, och nu har vi då börjat med en vecka där det har gått ner så då är det ju rea. Så nu ja. kör vi! Köper du en svensk indexfond idag så kommer du slå börsen vid årsskiftet. Just det! Exakt! ja Jättebra in alltså. ja. Och på tal om att gå in så ska vi försöka att titta upp ur våra telefoner så att vi liksom undviker alla skyltar här 2024, oh. skyltfritt.
1: Flyttasvärt pinsamt.
0: Oh. Men det, ja, det får bli lite litet nyårslefte. Det får det bli. Lite mindre mm. phone time. Men tack alla ni som lyssnar och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. har det gott. Hej då. Hej.